0: 我们今天继续讲《重新定义公司》这本书。今天呢，我们讲的主题是谷歌是怎么创新的。那大家都知道哈，谷歌这家公司在创新上，它其实是全球最领先的公司。现在最火、最酷的东西啊，其实都是谷歌最领先的。比如说像人工智能，咱们之前知道的阿尔法 Go 打败了这个人类所有的围棋手；再比如说自动驾驶，现在谷歌是全球自动驾驶技术研究最深的，也是最领先的。那为什么这些特别厉害的创新都是谷歌做出来的呢？当然是因为人家技术牛嘛。但是呢，如果你的结论只是这个的话，那这个就太表现了，对吧？技术牛的公司有很多，啊，而且你像中国的很多企业，它特别有钱，尤其是中国的国企，是吧？都到海外去并购这个并购那个，钱是随便砸的。那为什么他们不能招来很多特别牛的人才、特别牛的工程师来做这些特别酷、特别创新的事儿呢？核心的差距啊，就在于大家的思考逻辑是不一样的。思考逻辑不一样呢，决定了很多公司永远做不出像谷歌那种那么酷、那么先进的创新。那谷歌创新的思考逻辑到底是什么样的呢？其实读过《重新定义公司》这本书，我相信很多人可能都会对谷歌的创新逻辑有不同层面的理解。而我认为呢，谷歌之所以能创新，其实本质上的思考逻辑就是一句话：计划一定是错的，永远不要制定计划。那我们知道很多普通公司啊，它其实都是在不停地做计划的各种计划，是吧？什么月度的计划、季度的计划、年度的计划等等等等。那谷歌呢，有很多新员工加入之后啊，也把这些从其他公司学来的经验带进来，上来就要做什么商业计划。结果呢，谷歌的高层就把这些新员工做的计划都统统扔到垃圾桶里去了。为什么不做计划？很多人觉得，那公司都没有一个计划，那岂不是很乱？员工都没有目标。其实啊，这个事儿取决于什么呢？你要实现什么样的目标？如果说你要做一个市场上的改良者，发现现有产品有哪些不足缺陷，你做一个提高的产品 ，OK， 那谷歌的规则可能确实不适合你。但是，如果你想抓一个市场上没有的机会，而且是一个独一无二的、特别大的机会，那你就必须做出完全颠覆性的、跟现有的东西完全不一样的一个创新。那这时候你再用改良思维再去做计划，这肯定是不行的。因为做计划其实是一个本质上来说是存量的思维，对吧？它是经验主义的。那你要做计划，你的依据一定是过去的情况、过去的业绩。于是呢，你就制定一个计划，去推测未来会发生什么。但是呢，问题就在于未来其实谁也不知道会发生什么。而有的时候呢，计划会管用，有的时候不会管用。管用的时候呢，是因为环境没有发生根本的变化。所以呢，你把过去那套搬到未来，它基本上还能管用。但是你要知道，环境什么时候发生变化，其实是很难判断的准的。而且呢，有一件事儿，环境是永远在变的，这个是唯一不变的东西，对吧？所以从这个逻辑往前推演的话，你会发现，凡是做的计划，那就一定是错的。至于什么时候错，这是个时间问题。我们很多人喜欢举例子，比如说清朝的人啊，宋朝的人，啊，你把它放在现在穿越过来，它会疯掉的，因为它完全看不懂。我们总会用手机叫车，用手机买东西、送货上门，这个是完全理解不了的。实际上，你都不用说是清朝、宋朝了，你就说零七年以前，苹果出现以前，没有智能手机，那会儿我们是不可能想象得到手机软件还能叫车，还能订航班，还能订酒店，这个完全想象不到。那你可能会觉得啊，你举的这个时间段太长了，对吧？这么长的时间段里做计划肯定不管用，但是短期计划肯定是有用的其实也不一定，你比如就拿互联网这个行业来说，这个行业的变化是特别快的，尤其是移动互联网公司。那很多人其实经常会批评互联网公司啊，说互联网公司啊没有创意，总是一窝蜂的上。OtoO 火了，所有人就一窝蜂的都去做 OtoO 直播火了呢，所有人都去上直播平台。其实呢，你要想这件事儿哈，互联网公司一定不傻，他为什么要这么做呢？因为移动互联网的红利期可能就那么两三年，这两三年如果你还没做出来，那风口就过去了。所以你哪有那么多时间去考察、去做计划呢？你只能看到什么火就拼命的上，拼命的往前赶。万一这真是个风口被你踩上了呢？那一下你就成为一家独角兽企业，你就成为垂直行业的领先者。那你说这样的行业，你让他怎么做计划呢？其实有一个被互联网行业讲烂了的例子，他告诉你不要做市场调查，为什么呢？比如说在汽车出现之前，你去问消费者，你现在需要一个什么出行工具？他一定会告诉你，我需要一辆跑得很快的马。他绝对不会告诉你我需要一辆汽车，因为他根本不知道汽车是什么东西。但是当你造出汽车来之后，消费者会觉得，嗯，对，这就是我要的产品。这个例子告诉我们，不要去做市场调查，而对于计划来说，也是一样的逻辑，因为计划跟市场调查本质是一回事儿，他们都是基于过去的经验在做思考，基于现状在做思考，而真正的创新呢，跟这些计划呀、经验啊这种思考逻辑是完全冲突的。你要是想创新呢，你就不可能按部就班的做事儿。我们人之所以对计划、对经验这些事儿啊执着的去追求，其实是因为什么呢？计划和经验能够给我们一种安全感，让我们觉得我们对这件事儿其实是可以掌控的。那这种控制感就会给人很多心理上的慰藉，上至老板，下至员工，你都会觉得特别有安全感，觉得我们在按部就班的、非常正规的做一件事这是一家非常正规的公司，非常靠谱的公司。而你真正的想要去做创新，就必须要放弃这种控制感，你就要去追求这种什么都抓不到的状态。所以，我们看到谷歌的办公室都是非常的拥挤，非常的混乱。如果你去谷歌的办公室参观的话，你完全感觉不到这是一家超级大公司，没有那种风范。那你可能会问了，那我不做计划，我应该怎么思考问题呢？哎，这就是一个方法论的问题了。谷歌把计划抛弃了之后，他们用了一套新的方法论来做事，这个方法论就叫洞见。洞见是什么意思呢？通俗来讲，就是说回到事情的本质上来思考。比如说吧，谷歌做过一个项目，解决了非常落后的地区，比如像非洲这种非常穷的地方上网的问题。他们怎么解决呢？你去研究一下全球所有的电信公司，看他们在地面上是怎么去铺电缆的，怎么设信号基站。你要去这么做的话，这个事儿一定是非常慢，而且太费钱。另外呢，人家各个电信公司都在各地铺好了布局，你凭什么谷歌比人家成本更低，比人家效率更高呢？其实是一件不容易的事儿。那如果回到事情的本质，用洞见的思维去思考问题，你就会想，啊，电信公司做的这些事儿，铺电缆啊，建信号基站，本质上是解决什么问题呢？其实就是把网络信号传输到每个人的设备终端，像手机啊、电脑啊这些上面，它无非就是起这个功能。那既然是起这个功能的话，我能不能就是说直接建一个站点，我不要线，它只要能发出信号来让大家收到，不就解决了吗？所以呢，从这个思考逻辑出发，谷歌是用什么方案去解决非洲上网的问题呢？他们发好多热气球，这些热气球呢在空中都是一个个的网络信号的发射塔，都是发射 WiFi 的。那地面上的人呢，接收到信号之后就能直接连上了。也就是说，它绕开了铺电缆啊、设地面的这些基站啊，这些所有的传统的电信商做的这些环节。那这就是一个商业东见，它从事情的本质出发，有了一个新的创建。这种创新，我们看到它的价值是非常无限的。这就是一个打破了计划思维的一种全新的创新逻辑。其实呢，到了今天来说，不只是谷歌在这么做了，很多顶级的创新的项目，全球最知名的那些产品，其实都是这么思考问题的。比如说埃隆·马斯克，大家都知道吧，特斯拉的老板。他其实除了特斯拉，他还做过一个产品叫超级高铁。这个超级高铁呢，号称世界上最快的高铁，比飞机还快。你如果用传统的思维去做一个高铁的话，你应该怎么思考呢？你可能会想，我怎么去铺铁轨，然后怎么能把成本降下来，然后怎么造一个发动机，让发动机的功率最大。那你要是按沿着这个思维出发呢，你可能造不出一个特别快的高铁。现在中国最快高铁三百五十公里的时速，你顶多能达到四百、四百五、五百，了不起了，对不对？那如果回到这件事情的本质，你要造一个特别快的交通工具，本质上就是个速度问题，这是个物理问题，对不对？那人类现在能达到的最快速度是什么呢？是火箭啊。那火箭是往上走的，是往上打的，对不对？那能不能让火箭横着打呢？能啊，早就做到了。导弹不就是横着打的火箭吗？那我们现在做一个高铁，能不能用导弹的技术来实现呢？你无非就给它建一个隧道，让它在这个隧道里打，不要出去，然后人坐在这个导弹里面，这不就是一个超级高铁吗？这不就是一个交通工具吗？那通过这个工具，我们实现的速度可不是个三百五、四百的问题啊！我们从北京到纽约这个距离，可能几个小时都实现了。当然，马斯克这个项目现在还没有完全成功，技术上呢还有很多需要克服的东西。但是我们不管他能不能实现，他这个思考问题的逻辑就是真正的创新所应该有的一种思维模式。除了谷歌、马斯克这些是最顶级的创意者，他们做的这种高大上的项目之外，我们生活中有很多东西也是可以用洞见去解决的。你比如说，很多品牌都知道要起一个好名字很重要。可是呢，品牌怎么起名呢？你上网搜一下，你会发现有好多讲这个的文章，好多都号称什么干货，什么品牌命名的五大方法、六大原则。有的告诉你起名要怪，有的说要最好用成语的谐音，有的说要和地名挂钩，有的说要和动物的名字联系起来。好了，你看了这么多，你觉得哇，真棒啊！这个学了一招，又看了一篇文章，你觉得哎呀，又学到了一招。然后下次给你一个品牌，让你来给它起个名字，你发现你一下就懵了，你根本不知道怎么下手。那为什么明明你看了好多文章、好多干货、好多原则、好多方法，你还是起不出一个名字来？因为你没有动见，你不知道这件事的本质是什么。那营销行业有个叫小马宋的人，他就说，品牌的名字到底是起什么作用？其实就是起到降低品牌传播成本的这么一个作用。哎，你看，你从这个概念出发，是不是一下子觉得就抓到了很多东西？然后你就知道，看一个品牌名字好还是坏的时候，你就看它传播的时候是不是容易被传播，传播完了是不是容易被记住，就是一个点，你就能找到起好名字的所有方法。你根本不需要听那些什么五大方法、六大原则，这就是洞见的力量。呃，我们再发散一下，再看看这个风投这个行业。大家知道，风险投资这个行业本质上都是在投很多创新公司，它其实经营的就是风险。但是呢，这个行业你会发现，好的公司跟差的公司啊，做事的逻辑其实是完全不一样的。我之前听过徐小平讲过真格基金是怎么做投资的。真格基金呢，现在是中国最好的风投公司之一。徐小平就说，做风投呢，他们其实只看一点，哪一点呢？就是看人，也就是说这个创始人怎么样，他身边的这个团队怎么样。那平庸的风投会跟你说什么呢？哎呀，风投你要去看看这个项目本身啊，它的商业模式是什么？它现金流怎么样？然后它竞争对手的情况，然后分析完一圈，说，哎，最后你再看一看它投资人状况。然后呢，他们还一般有一套公式，说是能算出这个项目的风险系数啊，然后收益的概率啊，等等等等。那在顶级的风投眼里，这些东西其实都是扯淡，只有不入流的风投才会看这个。为什么呢？凡是看上去很稳妥、很有计划、很符合人经验的这种所谓的好公司，它通常都不是一个跨时代的、一个非常有生命力、非常创新的项目。一个好项目出来说，你一定是看不到什么商业模式的。你用公式算的那一套，这个系数、那个系数，啊，一定都是对应不上的。一流的风投机构，他为什么只看人呢？因为你这个人靠谱，你的团队厉害。那么，即便这个项目看上去很不符合咱们以往的经验和逻辑，他都要投，因为这样的人是稀缺的，这种真正能创新的思维模式是稀缺的，这样的人做出好项目的概率就是更大的。你如果非要拿经验那些东西，什么商业模式啊、流水啊这些东西去卡的话，你会发现你找到的项目啊，通常也就是稳妥的挣点小钱。你永远不会投到像顶级风投那样投一个滴滴啊、投一个 Uber 啊，一下赚上千倍那样的利润，你永远拿不到。所以你会发现，顶级风投的逻辑本质上都是在找创新项目，而不是找能挣钱的安全的项目。这就是为什么我们说一个公司看上去特别像我们正常的经验里的好公司，这通常不会是个特别有成长性的项目。顶级的风投是不会投这种公司的。那讲到这儿呢，重新定义公司这本书也完全讲完了。可能很多人呢听完这本书会有很多不同的收获，那欢迎大家在留言区写下你听这本书的收获，跟我们一起来讨论。这是老马上书房陪你走过的第一站。